0: Muito boa tarde a você, sejam bem-vindos, todos bem-vindos ao nosso canal e também transmitindo para o canal da Agenda Espírita Brasil, que está sediada em São Borja, no Rio Grande do Sul, e nós, essa virtualidade nos permite essa proeza, né? Estou em Matão, no interior de São Paulo, usando uma sala em São Borja, no Rio Grande do Sul, lá do nosso querido André Marquioro, da Web Rádio Amigo Espiritual e também aqui da Agenda Espírita Brasil. E falando com Portugal agora, vamos receber hoje, vamos ter uma entrevista internacional. Vamos conversar com Nelson Tavares, que está em Portugal. E nós vamos falar sobre o tema psicologia transpessoal. Então é uma alegria muito grande, ele está falando direto de Funchal, Ilha da Madeira, em Portugal. Lá são 21 horas, são 17 horas no Brasil, Estamos nos conhecendo agora, foi indicação do nosso querido Marcos Vinícius de Ouro Fino, de forma que nos sentimos muito honrados com essa possibilidade de levar até você esses conceitos, esses conhecimentos que nos ajudam a entender a vida e os seus desdobramentos. A psicologia é uma ciência extraordinária. Eu não sou psicólogo, sou leigo no assunto, mas adoro a psicologia, essa capacidade que ela tem de auxiliar o ser humano a adentrar em si mesmo e achar os caminhos de superação das dificuldades. Então, muito boa tarde aos brasileiros, muito boa noite aos portugueses e a você que está vendo gravado, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora estamos ao vivo para falar com o nosso Nelson Tavares. Bem-vindo, Nelson, muito obrigado pela sua disposição.
1: Bem-vindo, quer dizer, agradeço eu já, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui aqui de noite, aí de tarde, e como eu disse ainda há pouco, é sempre mais interessante ainda essa possibilidade que a gente tem agora de estar aqui em Portugal, você de Matão e São Borges, a gente fazer esse intercâmbio, essa troca. Eu acho que é excepcional e é uma felicidade estar aqui e agradeço desde já o convite.
0: Muito obrigado, meu caro Nelson, é uma alegria muito grande realmente. O Nelson, nós vamos ter uma conversa informal, como normalmente fazemos com os nossos convidados. Hoje cedo mesmo tivemos uma entrevista com o Rubens, da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia. Nós gostamos desse modelo de diálogo informal, né? E para os que não te conhecem, Nelson, você nasceu aonde? Porque o seu sotaque é brasileiro, é português, <risos> é bra... não é um sotaque português, é brasileiro. Então, brasileiro. você nasceu aonde? No Brasil mesmo,
1: Nasci no Brasil, Rio de Janeiro, capital, oh. e eu já estou em Portugal há mais ou menos 10 anos, entre indas e vindas, e aqui na Ilha da Madeira um pouco mais de um ano. Morava em vivia antes em Lisboa, e pós-pandemia, a gente acabou vindo para cá. A gente está um pouquinho mais perto do Brasil, aqui na costa africana, é uma ilhazinha. aqui Mais para baixo. A gente está ah, mais, é, tá mais próximo de Marrocos do que de uhum. Portugal continental. Então aqui é o clima já diferente, aqui a gente já tem cana-de-açúcar, tem banana, a vegetação <risos> é mais parecida com a vegetação brasileira, o clima é um pouquinho mais quente, enfim, é uma ilha, é uma ilha vulcânica, eu gosto muito, sou fã, estou adorando isso aqui. E, estamos Não, aqui so...
0: de... e sendo uma ilha, a população é grande dentro da ilha?
1: 250 mil habitantes.
0: Nossa, ela tem um o tamanho dela é muito grande, então. É, não é tão grande, eu vou lhe
1: dizer por quê. Porque mais para baixo a gente tem as Ilhas Canárias, que são as ilhas espanholas, que aí é, é o último, é o limite do continente africano, do, desculpa, do continente europeu, com essas ilhas. Mais para baixo, um pouquinho mais para baixo do que a gente. Aqui, se eu não me engano, são 400 quilômetros daqui, eu estou na parte sul da ilha, então 400 quilômetros descendo em direção ao Brasil, tem as Ilhas Canárias, que tem uma das ilhas que tem, se eu não me engano... Dois milhões? Eu posso estar me enganando, mas é, é na, na ordem dos milhões já de habitantes.
0: Que são Poxa, que de bacana, dinheiro. Nelson. É, vejam vocês, os amigos, a Sandra está se referindo, a Sandra Fiore aqui da Araraquara, nossa querida Sandra, falando que o lugar é espetacular. Vocês vejam que a live ela engloba cultura, engloba até turismo, né, informação geográfica, é muito bonito isso, que bacana, viu? Então, Nelson, E me diga uma coisa, você nasceu no Brasil, Rio de Janeiro, está em Portugal, na Ilha da Madeira. E você, como é que conheceu o Espiritismo?
1: Bem, vamos lá. Falar um pouco de como eu conheci o Espiritismo, a gente já vai chegar como é que eu cheguei também a conhecer a psicologia. O ah. que acontece? É, há mais ou menos 20 anos atrás, eu, peraí, vamos recapitular. Eu vim de origem católica, família católica, estudei em colégio católico, nunca fui aquele católico fervoroso, digamos que aquele católico que chega ali no final da missa, ali para para fazer aquela canção o, o, o sinal da cruz e pegar a água benta e já ir embora sabe aquele não praticante mas a minha avó muito praticante tal já faleceu a minha minha mãe e meu pai nunca foram lá grandes virtuosos do catolicismo e eu durante um período um momento meio que briguei com a igreja eu próprio sozinho acabei me afastando fiquei um tempo isolado digamos assim sem religião e o interessante que nesse momento até, numa questão muito particular, foi quando eu tive um maior contato com Deus, com a religiosidade, pude me aproximar mais, e mas muito primário ainda, uma questão muito, pronto, comparativamente a hoje. né E aí eu tive um acidente, um acidente no Rio de Janeiro, que me levou a uma questão mediúnica, muita perturbação, muito desencontro, muitos questionamentos, é, muita perturbação, principalmente, até que eu cheguei à doutrina espírita. Fui literalmente encaminhado à doutrina espírita, a um centro espírita. No caso, foi o centro espírita Maria Angélica no Recreio dos Bandeirantes.
0: Que é bem, bem grande, grande essa, essa instituição, presença. né? Ela é bem é grande.
1: grande. E de lá, é, eu me encontrei, literalmente. Teve até umas questões mesmo, alguns fenômenos que aconteceram para eu chegar até lá. E chegando lá, me encontrei logo, digamos, de primeira, só que na altura eu vivia um pouco distante ali da, do Recreio de Bandeirantes, vivia na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí comecei a frequentar o Rita de Cássia, no Leblon, que é um centro espírita também muito antigo, muito antigo. Na altura, hoje em dia está mais próximo do Shopping Leblon, mas na época era, era no final do Leblon, que era uma casa antiga, que já estava alugada por muitos anos. E de lá eu comecei a frequentar, comecei a fazer cursos, etc. Saindo de lá, eu fui viver em Londres onde eu fui vivendo uma cidade mais afastada, em Brighton. Primeiro eu fui para Hastings, que é uma cidade pequena, depois eu fui para Brighton, que são ali três horas de Londres, e não tinha centro espírita na época. É, a gente tinha uma dificuldade, tinha que ir para a casa de uma das ela é até famosa no meu espírito, é a El Elsa Rossi. Sim,
0: dizer. sim, muito conhecida.
1: A gente tinha ali uma reunião, uma evangelização, enfim, fazia uma leitura do livro dos Espíritos, do Evangelho. E nisso eu fui caminhando, depois eu fui para Londres, aí para Portugal, voltei para o Brasil, aí eu tive a oportunidade de entrar, adentrar realmente mais profundamente através do Seja Barra, que é um centro espírita na Barra da Tijuca, não sei se você já ouviu falar que tem bastante conteúdo online, eles produzem bastante conteúdo. Foi fui bem no iniciozinho da, da criação da casa, eu tive a oportunidade de trabalhar mediunicamente, com cursos, trabalhar no tratamento espiritual. E nessa, vim para Portugal... Me associei, me associei não, acabei aqui é, em conjunto com a Associação Casa dos Humildes, que eu sei que você já deu palestra lá.
0: isso mais uma vez.
1: <risos> já vi palestra sua lá. A verdade, a gente não conversou sobre isso. Então, enfim, e da, de Lisboa, agora aqui na, na Madeira, eu estou aqui associado, enfim, associado, frequentando, praticando, trabalhando no Centro Espírita Cultural do, do Funchal, aqui na Ilha da Madeira.
0: Que bacana, hein, rapaz? E, e foi por causa desse contato que você tomou gosto pela psicologia. Você não era psicólogo, não tinha formação. Não. Na
1: verdade, eu tenho uma formação em publicidade e propaganda, uma, uma faculdade.
0: Muito bem. E o que aconteceu?
1: Com essa. Quando eu voltei para o Brasil nessas Vindas e Vindas, eu tive contato mais aprofundado, com, através do Seja Barra, aliás, deixa eu já mandar um beijo, um abraço para os amigos de lá, que eu sei que tem gente aqui que está assistindo, faz muito tempo que eu não falo com o pessoal de lá, estou bem afastado do Brasil já há alguns anos até, próxima vez eu quero ver se eu dou uma passada lá, agradecer a todo mundo, que o Seja foi muito importante para mim nesse momento, enfim, de me aprofundar mais na doutrina espírita, e como é que aconteceu essa chegada à psicologia? Aconteceu da seguinte maneira, até separei aqui esse livrinho aqui, tá aqui a capa dele. Não sei se vocês já ouviram falar. É
0: uma pérola, né? É uma
1: Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda. Tô fazendo propaganda, garoto propaganda, olha aqui. Ó. <risos> Como é que foi isso? Tinha um curso do Hernani Costa, Hernani Costa, se não me engano, que ele falou sobre esse livro. Eu falei, poxa, Jesus e o Evangelho, Psicologia Profunda, né? O nome já dá até medo, a gente, até se assusta. Psicologia Profunda, poxa, da Jesus, Psicologia... Eu entrei no curso. E era ótimo, eu me identifiquei, adorei, amei aquilo. Comprei o livro, exatamente esse livrinho aqui. Quando eu cheguei em casa, abria, parecia que uma página estava em russo e a outra estava em japonês. Porque não dava para entender nada. Como é que se entende Joana de Ângeles com um linguajar tão rebuscado? Há uma complexidade, há uns livros dela que tem que ter mesmo paciência, tem que se esforçar, tem que fazer tem que ter disposição para conseguir compreender. E dali eu me apaixonei por Joana de Ângeles, até a casa, seja o Centro Espírita Joana de Ângeles, que estuda bastante obras de Joana de Ângeles, que tem essa pegada da psicologia. A partir daí, eu fui com a expectativa de me aprofundar mais e busquei um curso, uma formação profissional. Então, fiz a faculdade ali uns 4, 5 anos e me formei em psicologia, em psicologia sou psicólogo formado aí no Brasil. E assim foi o meu encontro com a psicologia acadêmica. Porém, há uma grande diferença, Orson. Há, agora aqui, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, do espiritismo, da doutrina espírita, e fazer um pouco de propaganda para a de Angeles, ou para a e tantos outros é, espíritos que, nos, que colaboram conosco com a doutrina espírita, trazendo toda esse, essa profundidade que as faculdades, academia, não me trouxeram. Porque é eu vou falar agora, é, exatamente. O que eu vou falar agora, desculpa se tem algum, algum amigo, é, pronto, é, um colega de profissão aqui, um psicólogo, mas é uma opinião muito pessoal e cada um acho que tem o direito de ter a sua. Eu consigo, Orson, pegar aqui três, quatro, cinco livros de psicologia, e Jonas de Anjos, só Jonas de Angeles, e se for para pesar na balança, vai pesar mais do que cinco anos de faculdade. Não que não sejam necessários, eu não estou diminuindo a importância, mas por propriedade eu posso dizer que a profundidade que a doutrina espírita através de espíritos como o Joana de Angelis atinge, ainda está quem na psicologia acadêmica tradicional, mas é claro que, não estou aqui para diminuir ninguém, Todos esses pensadores, aqueles que difundiram ideologias de linhas diferentes da psicologia, têm seu contributo, como Joana faz, com, muito, com muita propriedade, ela pega elementos de diferentes psicólogos, é, unindo a psicologia espírita, digamos assim, e sempre com um desfecho com Jesus, com a proposta de Jesus, para trazer o ensinamento. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a psicologia acadêmica a tradicional, não quero diminuir porém, Joana vai mais fundo. Para mim, eu não encontrei nada parecido até hoje.
0: É por isso, então, é, Nelson, a expressão psicologia profunda, é por essa razão mesmo, considerando os conteúdos aí, conforme você está dizendo, ultrapassam a formação acadêmica e muito. O que, que
1: acontece em geral, nossa, é o seguinte, quando você faz um, busca um, um curso de psicologia, é quase que... De novo, estou dando a minha opinião particular, tá? Eu sei que isso é muito é. discutido e, é. e muito, vai, vai muito interpretação pessoal. É, é quase que uma pincelada geral e após o término, normalmente os alunos buscam uma especialização em uma área e vão é. trabalhar especificamente dentro daquelas áreas. Eu também tenho alguns cursos e algumas especializações, mas ainda assim, para mim, o grande diferencial, e aí que vem o nome da psicologia transpessoal, que claro que não é uma psicologia espírita, porém, de alguma forma, há uma correlação, e a gente pode falar um pouquinho mais à frente é, eu, sobre eu isso. Eu ia
0: chegar nisso, é o título da nossa conversa.
1: Exatamente. Mas é, é o nível de profundidade, que se atinge considerando, agora já vou começar a falar, considerando o nosso eu, não somente nessa personalidade, Nelson, o que, que a gente vê hoje, Orson, é, em Matão, aqui na, na Ilha da Madeira, com tantos anos, é, enfim, é, sexo masculino, toda, todo esse complexo, essa construção, onde a gente nasceu, constituição familiar, tudo isso que forma a nossa personalidade de hoje, quando a gente vai para a psicologia transpessoal, é transpassa essas, essa questão da personalidade, do eu hoje, e vai num eu mais profundo, num eu, num construto pós-encarnação. Porque a gente traz a nossa mochilinha, né? a gente sabe disso. Isso. Então a gente já vem com tendências, com, com certas predisposições para algum tipo de manifestação positiva e negativa também. Então a gente traz já alguns complexos. É claro que a psicologia transpessoal não quer dizer que a gente vai sempre analisar o conflito, o sujeito, o indivíduo, buscando um problema na vida passada, na encarnação passada. Porque a questão é o seguinte: isso o pessoal faz muita confusão. Se o problema existe hoje, agora, com o Orson com o Nelson, é para a gente lidar com o conteúdo que está aqui hoje, aparecendo nesse momento. E não para ficar, ah, não, mas foi lá no passado. Claro que a TVP, terapia de vidas passadas, é um caminho, um auxílio, talvez, dependendo do caso, para se chegar à origem desse conflito, mas não necessariamente. Okay? A psicologia transpessoal tem uma abertura, um, um, uma uma profundidade mais ampla nesse sentido, e não só, e não só, agora já, já que a gente já está embalando, falando, eu vou atropelando, vamos lá. É, a psicologia transpessoal também, em conjunto com a medicina, a medicina espírita, que a gente tem algumas associações, associação médicos espíritas, que hoje em dia fazem um trabalho para se aprofundar na origem, na causa das doenças físicas Sim. que emergem no corpo, como uma desarmonia digamos assim uma doença do espírito doença do espírito eu acho o nome muito feio vamos dizer um desequilíbrio uma desarmonia de nós enquanto espíritos e essa desarmonia é exatamente nesses conflitos nesses questionamentos nesses nesses problemas que nós temos que muitas vezes a gente não consegue superar e aí por não conseguir superar a gente somatiza e quando somatiza vira uma doença e aí a gente pode ampliar para uma síndrome do pânico um processo de um câncer, a gente pode ampliar isso para um, um processo depressivo. Claro que, lembrando, não é todo câncer, não é toda depressão, não é toda a síndrome do pânico, que, é, que essa é a origem. Tem questões kármicas, tem predisposições genéticas, tem, vai muito mais além, e isso é motivo de estudo. Mas o que, que eu quero dizer aqui? A psicologia transpessoal vai nessa linha muito mais profunda e a gente não consegue encontrar, pelo menos eu não consigo, encontrar em outras leituras do ser como um todo mais amplo numa psicologia tradicional.
0: O Nelson, mas como a expressão psicologia transpessoal não é uma expressão de origem no espiritismo, como é que o academicismo materialista da psicologia lida com isso? Porque considerando uh, esse, essa busca, essa pesquisa interior que pode normalmente se localizar na infância, né, de traumas da infância. Mas como é que a, a, o academicismo materialista lida com essa possibilidade anterior, considerando que para nós espíritas é fácil isso, você usou a expressão mochila e é isso mesmo, a gente traz uma mochila. Agora como é que os psicólogos que não aceitam essa ideia lidam com essa questão?
1: Não aceitam. e simplesmente <risos> O que que acontece? O que que acontece, Orson? Awesome. Foi até interessante você mencionou o nosso amigo em comum, o Marcos Vinícius, que eu estava conversando com ele há pouco tempo, há alguns meses atrás, sobre essa questão, porque ele também é psicólogo, ele é psicanalista, enfim. E a gente estava discutindo um pouco sobre isso. Dentro da academia, ele tem uma outra visão, enfim, eu tenho a minha visão, e a gente estava compartilhando um pouco essa questão acadêmica dentro da psicologia, e nós como espíritas, e uma visão um pouco mais ampliada, como é que isso acontece? Muito bem. Dentro da academia a gente tem as linhas, os estudiosos, enfim, que são seguidas. Então a gente tem ali a comportamental, tem Freud, tem Jung, tem a TCC e por aí vai. Muito bem. O que, que acontece? O que a gente busca aqui com esse conhecimento, com essa história da mochilinha, tem um camarada... O camarada com todo respeito, tá? é porque eu falo muito descontraidamente... É, com muito respeito a ele, que é o Jung, que normalmente a gente se aproxima muito dele. E claro que ele conseguiu se aprofundar, e além, na minha concepção, a partir do momento que ele rompeu com Freud e seguiu uma outra linha. E ele conseguiu atingir é, questões fenomenais, tanto que Jonathan de Andes, se não for o mais comentado, provavelmente é o mais comentado, Jung, onde ela retira trechos para fazer algum tipo de análise dentro do livro dela dos livros dela, que são interessantíssimos, a leitura de Jung, porém, ele não vai tão lá ao fundo como hoje nós temos, acredito eu, a capacidade, através da doutrina espírita, de aprofundar e ir esse um pouquinho mais além. E o que, que acontece na academia? A minha percepção individual. Há um certo preconceito com Jung ainda. Uhum. Há um certo preconceito, ele... Eu não sei se ainda tá de novo. Me desculpa, quem é psicólogo aqui. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo. Eu não tô aqui para vestir camisa de um lado, ou camisa do outro. Que, aliás, Sim. ó, isso é interessante. Quando você chega na faculdade, parece que uma é uma do Corinthians, outra é do Flamengo, outra é do Grêmio. Cada um bota a sua camiseta e parece que é um tá brigando com o outro. Por que não? Que a minha linha é melhor. Porque a minha e eu acho que não existe conflito. Eu acho que desde dentro, desde que a gente esteja predisposto com a proposta de auxiliar o próximo dentro do conflito. Que, ele exi que existe, aquela queixa, a questão que a pessoa traz, dentro de cada dificuldade, a pessoa também tem um processo de empatia, de reconhecimento, com linhas diferentes, e não quer dizer que a minha linha vai ser melhor ou pior do que a outra. Porém, vamos voltar ao assunto aqui, que eu já estou fugindo. É, não é aceito, ou muito pouco aceito hoje em dia já existe desculpa já existe algumas cadeiras de dentro da, de algumas universidades existem já associações é, psicólogo espírita no Brasil isso é até mais mais elaborado mais difundido que, que digamos assim está começando ainda há uma vanguarda há um movimento inicial mas de uma maneira geral há um preconceito não há uma aceitação há um distanciamento Cada um, com seu, cada um com a sua identificação, com a sua linha e como elabora e se aprofunda. Né? Não sei se eu respondi a pergunta ou se eu fiquei mais, ficou mais... Não,
0: confuso, eu, respondeu porque a vida é assim, né? É, Nelson, a vida é feita de, de opiniões muitas vezes divergentes, de, de pareceres oriundos da, da, da nossa maneira de viver, a formação que tivemos, as experiências que vamos vivendo. Inclusive, a Sandra Fiore cita aqui outro dedicado estudioso que é o Alírio de Cerqueira Filho, traz reflexões importantes sobre os estudos das obras psicológicas transpessoal de Joana. Muito bem lembrado, Sandra. Obrigado pela sua lembrança construtiva aqui. Muito legal isso. Então, Nelson, e considerando todos esses aspectos aí da contribuição de Joana, e até, inclusive, a própria Sandra vai dizer aqui que o melhor é estudar em grupo mesmo para vencer a dificuldade de entendimento dos conceitos, das das apreciações e dos textos que a Joana traz. Né? Considerando todo esse aspecto, porque a Joana tem vários livros psicografados por Divaldo nessa linha da psicologia. No né? começo, como você falou, até espantou, psicologia profunda. E o Divaldo trabalha muito nessa área. E aí, Nelson, você como psicólogo hoje, com a formação acadêmica, você até já respondeu isso, você enxerga essa contribuição de maneira extraordinária. Mas considerando todo o valor da psicologia como ciência, a ciência que procura auxiliar o homem nas suas dificuldades, como é que essa visão de psicologia transpessoal pode ser utilizada no atendente fraterno de um centro espírita, por exemplo?
1: Já vou responder a sua pergunta, deixa eu só dar um, um, um parênteses aqui para a nossa amiga Sandra, que falou do Alírio. Eu, por acaso, estou lendo agora até o livro dele, está aqui na minha frente, Parábolas Terapêuticas, um livro Não, excelente. O Alírio, né? O Filho, Jorge Andréia tem livro interessante, Adena Ué Novaes, há muitos estudiosos também, é outro espírito, no caso, encarnados e desencarnados, né? Agora, um outro espírito que eu gosto bastante, e vou até agora aqui aproveitar e fazer a propaganda, é o Hamed, eu tô fazendo o um estudo do um livro Renovando Atitudes, com o Hamed, tá lá no, no, nos meus canais, é Facebook, Instagram, YouTube, eu faço um por semana, aliás, essa semana eu vou colocar, hoje eu já vou colocar o estudo dessa semana, por um acaso. Então, a gente tem muita colaboração, muito conteúdo para esse estudo, como a nossa amiga falou, é importante a gente trabalhar em grupo, eu estou participando de um grupo agora aqui no Funchal, do é, Centro, é, Centro Cultural Espírita do Funchal, junto com a Federação Espírita Portuguesa, desse livro aqui, ó que é o Desperte Seja Feliz. Ah,
0: também, exatamente. É. E a gente está estudando espaço, exatamente né? em grupo.
1: Para quê? Para facilitar essa, essa troca. Porque no processo de grupo, o que, que acontece? A gente tem a oportunidade de fechar pequenos grupos de 15, 20 pessoas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. É, 10, 12, 13, de, depende. E nesse processo a gente consegue estudar individualmente ah. e haver uma troca, uma reunião, porque a gente lê a mesma coisa, mas cada um traz um, uma significância, e como Joana de Ângeles, no caso, traz questões muito, muito cotidianas, muito do dia a dia. Vou só, só dar aqui uns tópicos, só para a gente entender do que a gente está falando. Olha, provocações, incompreensões, reclamações indevidas. Então, quando a gente lê um capítulo como esse, cada um se identifica num processo diferente e aí, quando a gente está em grupo, exatamente isso que acontece facilita, porque cada um dá a sua impressão e a gente acaba tendo uma troca mais profunda, um se reconhece no outro e a gente aprende conosco mesmo, acaba sendo um grande grupo, é, é, um grande grupo de ajuda, mais ou menos assim, todos estudando em conjunto. Joana de Angeles. Agora, desculpa, a tá gente respondendo...
0: É, a pergunta era como essa contribuição poderá auxiliar a pessoa que trabalha no atendimento fraterno, que atende a pessoa que chega no centro com aflições, porque normalmente os atendentes fraternos eles são preparados para a tarefa, a ciência de ouvir. Você considera que um estudo da psicologia transpessoal pode exercer uma influência muito positiva nesse atendimento inicial de diálogo com uma pessoa necessitada?
1: Eu, eu acredito que sim, sem dúvida nenhuma, vem de acréscimo, Orson. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente tem uma leitura daquele que traz uma queixa, seja num consultório, vamos trazer para esse caso, dentro de um centro espírita, no atendimento fraterno, a pessoa está em dor, está em desespero, está em conflito, tá com algum tipo de problemática. E, normalmente, é como você disse, há um curso, há um, quem está lá sentado para fazer esse auxílio, já um conhecimento de doutrina para amparar, é quase que. É ajudar o bombeiro a tacar água naquele fogo, que uhum. às vezes as pessoas chegam em um desequilíbrio, numa problemática às vezes muito complexa, e esse primeiro atendimento, esse primeiro abraço, esse primeiro balde de água nesse fogo não é que vai apagar o fogo e vai resolver o problema, mas é muito importante. Então, como é que a psicologia transpessoal pode ajudar? Num, num momento geral, uma generalizando, a psicologia como um todo, a gente escuta muito mais do que fala, exatamente o contrário do que eu estou fazendo aqui, eu só falo, 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 falo. <risos> e nesse processo da escuta, muitas vezes, já é terapêutico, porque a pessoa já está, às vezes, colocando tudo para fora, e ela mesma vai se resolvendo, às vezes, a, o, o, a pessoa do atendimento fraterno mal abre a boca, mas ela já se sente aliviada, porque ela quase vomitou aquilo ali para fora, hum. aquilo tudo que que ela vem acumulando, acumulando, é quase aquela panela de pressão, e chega lá e abre aquela, aquela ventoinha em cima e, bum, aquele, aquela aqueles conflitos todos. Muito bem. A psicologia transpessoal, com essa leitura mais profunda, é que é exatamente o que Joana faz, quando a gente estuda na doutrina espírita, por exemplo, as marcas no perispírito, que a gente sabe que nosso perispírito, tem ali algumas marcas de acordo com, com a nossa conduta, com as nossas opções, com as nossas escolhas dentro de uma encarnação. Também há marcas nesse eu profundo. A gente também traz predisposições de encarnação, pós-encarnação. E é natural, é automático. Porque é esse momento agora que a gente está vivendo. Isso é uma opção nossa, é uma escolha. A gente está vivendo aqui, em conjunto, quase 30 minutos, conversando. E isso tudo está está tá de alguma forma sendo imprimido no nosso processo de crescimento, de evolução, no lado positivo, mas também pode estar no lado negativo. E quando a gente tem a, a, a leitura, essa leitura um pouco mais ampla, nesse sentido, principalmente para quem chega num conflito, num desespero, num atendimento fraterno, eu acredito que quando você consegue ter um olhar mais ampliado daquele sujeito, aquele fulano, aquela pessoa que está em dor e desespero, você consegue talvez colaborar ainda mais nesse processo, nem que seja minimamente para jogar aquele baldinho de água ali, mas que ela se sinta melhor, que ela se sinta acolhida, que aquela pessoa possa voltar para casa melhor e, se possível, retornar ao centro espírita e aí sim ser encaminhada a um passe, a um atendimento fraterno, a um, um, um tratamento espiritual, a um curso e dar seguimento assim, a esse Tratamento espiritual, digamos
0: Sim. Nós temos uma pergunta aqui Da Márcia montanhini A Márcia é minha prima, viu Nelson Os nossos hum. pais são, A mãe dela e o meu pai são irmãos Ela está residindo Em Santo André e faz a seguinte pergunta Estou fazendo terapia Mas estou dentro do espiritismo Desde que nasci, sem dúvida Confesso que estou ficando confusa Pois tenho convicções Na religião E acredito estar no caminho certo Estou errado.
1: Vamos lá. Ótimo, Márcia. Eu não consigo enxergar o seu sobrenome, mas eu algo Márcia.
0: Montagnini, Montanhini. Márcia. O que
1: acontece? Não existe certo ou errado. E eu vou lhe dar a minha impressão pessoal nesse processo inteiro. É, o que, que acontece nessa... Deixa eu pegar um exemplo aqui para não falar do, do, da Márcia em específico. Eu vou ampliar aqui. Digamos que o sujeito chegue com 50 anos de idade, com um conflito, vai buscar uma terapia, vai buscar um terapeuta. O que, que acontece nesse processo? Ele vai chegar com aquela queixa dele, com aquela problemática, com aquela dor, aquele conflito, aquele conflito, e vai fazer o relato, inicialmente, para o terapeuta, para o psicólogo, que vai ali enxergar aquela questão, aquele problema, com um óculos. E que óculos é esse? É essa linha que ele buscou dentro da academia, estudar e se aprofundar. Agora, você vai, essa mesma pessoa, vai numa outra casinha, no quarto ao lado, no, no consultório ao lado, vai buscar uma outra linha, um outro psicólogo, um outro terapeuta, ele vai, você vai fazer o mesmo relato, ele vai buscar um outro óculos e vai enxergar aquilo ali. E a partir daquela leitura que aquele profissional tem... Toda a terapêutica, todo o trabalho, toda a estratégia, toda a dinâmica para auxiliar aquele paciente naquele momento, vai ser de acordo com aquele box, com aquele óculos, com aquele quadrado que está ali. Ele vai entregar aquilo. Ponto. Agora, o que, que acontece muitas vezes, e principalmente para nós espíritas, há um certo conflito, muitas vezes. Porque a gente estuda uma coisa, a gente já sabe, a doutrina espírita nos dá principalmente estudo, 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 conhecimento, e isso é sensacional, eu gosto sempre de lembrar que a doutrina espírita não salva ninguém, a doutrina espírita nos dá informação, para a partir dessa informação a gente fazer as melhores escolhas na nossa vida. Não vai salvar ninguém de nada, ela vai nos ajudar, nos colaborar nesse processo, toda essa terapêutica de Jesus, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Ramed, enfim, Divaldo Franco e por aí vai, entre espíritos encarnados e desencarnados, nesse processo. Vamos voltar aqui ao exemplo que eu acabei me perdendo. Então, o que, que acontece nesse estágio, normalmente, que nós espíritas, vamos a um terapeuta e a gente entra num psicólogo, ah, fulano de tal, Nelson Tavares, psicólogo, ah, ele é psicólogo, então vou lá nele. Que linha que ele trabalha? Porque, por exemplo, quando você vai numa linha, e a grande parte dessas linhas, para não dizer a maioria, o 99,99%, 99%, e vai tentar enxergar, compreender, e elaborar, e, e, e digamos assim, montar o quebra-cabeça dessa sua problemática, dentro de uma compreensão dessa personalidade, do nascimento até os 50 anos de idade. Só que a gente sabe que vai mais além. A gente sabe que há, há, há a história da mochilinha lá atrás, que rompe essa personalidade, que a gente já traz esse eu profundo, que a gente já traz, às vezes, um probleminha lá na encarnação passada, sabe? Que a gente teve. Porque o que, que acontece? Eu vou fazer, aproveitar e fazer um exercício com, com o Orson, comigo e com todo mundo aqui, quem está assistindo. É assim. Sabe aquele conflito, aquele problema que a gente tem, está lá dentro? e às vezes está lá 10, 20, 30, 50 anos, e a gente bota lá na gaveta, lá no fundo, a gente não quer lidar, não quer ver, porque é feio, porque é sujo, porque é uma realidade que eu não quero confrontar, ou bota deba debaixo do tapete, o que, que acontece? Ela vai ficar ali, de duas uma, ou ela vai somatizar, e vai aparecer em num, outra vertente, ou então ela vai ficar com você. Para quê? Aí quando desencarna a gente acredita que a gente vai para o céu e vai virar anjinho, vai para o nosso lar e vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido. Um dia a gente vai ter que lidar com essa situação, com essa questão. E muitas vezes, de novo, não é todos os casos, é cada caso, tem que analisar, é muito mais profundo do que generalizando aqui, mas muitas vezes a gente já volta numa próxima encarnação, então hoje com um problema lá de trás, com um conflito gerado que a gente empurrou lá por 40, 30, 20, 10 anos, uma questão a gente não conseguiu resolver, seja como for, e ela vai continuar lá até ser resolvida. Então, respondendo a Márcia, que eu já me perdi de novo, não existe certo e errado, okay? se existe um conflito em você, é, o que, que eu posso responder? Vá de acordo de encontro com aquilo que faz sentido para você, e se de alguma forma existe algum conflito com o terapeuta, com o psicólogo, que não está trazendo as respostas para os seus anseios ou está de alguma forma conflitando com a sua crença já estabelecida, acredito eu, que você já sabe algumas questões e talvez esse psicólogo, e terapeuta tenha uma limitação e fique tentando enxergar uma problemática talvez pura e simplesmente nesse momento agora. Mas o transpessoal talvez amplie um pouco. Estou eu aqui fazendo propaganda, puxando a sardinha para o nosso lado. Não sei se
0: eu pude responder. Eu acho que sim, respondeu sim. Mas é muito interessante essa questão transpessoal, porque, como o próprio nome diz, ultrapassa a nossa personalidade, a atualidade, né? para projetar-se além, muitas vezes, né? do, seja do próprio relacionamento, seja nas questões anteriores da mochila. Eu quero dizer aqui para Sandra, Sandra pediu desculpa, não é? Não peça desculpa, não, Sandra. É gostoso, Esses são muito boas essas participações... Mas dá um caminhão se não falar. Existem livros como De Amor e Imbatível Amor, um grupo de psicólogos e psiquiatras analisando sua obra. É essa. Realmente, você lembra bem, acho que o Nelson até deve ter o um livro aí, né?
1: Tenho, eu estava olhando, procurando ele agora, e por um acaso. A gente começou o livro agora do Desperto Seja Feliz, como eu falei. Mas o livro que a gente estava estudando antes era O Amor e Imbatível Amor. E foi ótimo, agora a Sandra ter comentado, ver como é que a gente está conectado, porque eu acho que me vê um exemplo aqui muito bom à cabeça para falar sobre amor e, e toda essa leitura que o Jonah faz do amor imbatível, ao amor que é o nome do livro, essa proposta do amor terapia que às vezes até muito na moda dentro da psicologia tradicional, vamos dizer assim. Mas a psicologia espírita, vamos colocar, porque é um livro de Joana, que traz essa proposta de amor como uma terapia, como uma sistemática é, de auxílio ao nosso eu, num processo evolutivo, e não só dentro dos nossos conflitos, Foge muito a regra do que é visto nesse processo, por exemplo, do relacionamento com o outro, com o próximo, dentro da psicologia tradicional. Por que, que acontece isso, Orson? Vou tentar explicar aqui para não ficar muito confuso. Todas as linhas da psicologia são sempre foram criadas através de uma observação comportamental de uma população, de um, de um grupo, de um sujeito, são testes são científicos, há toda uma, uma, uma busca, um aprofundamento para se criar as teorias. E as tais teorias fazem muito sentido. Bom, só que quando a gente vai analisar e tentar fazer uma leitura de Jesus, aí o buraco é mais embaixo. Porque a psicologia tenta analisar Jesus, esse Jesus homem, dentro de uma base comportamental, com toda essa nossa limitação que a gente está muito aquém de compreender essa proposta, essa proposta de Jesus, essa proposta de amor, com essa, pura e simplesmente, eu acho muito pobre, desculpa dizer, é, a gente tentar fazer com a psicologia tradicional, essa observação como, por exemplo, Joana de Ângeles traz. Porque quando a gente vai falar de amor-terapia, esse processo de amor, normalmente, como é que funciona ó oh, É assim, assim? O relacionamento do amor com o próximo e quando eu falo próximo é o marido esposa, é com o namorado com a namorada, é com o filho, é com o irmão é no meio de trabalho com um amigo, com quem quer que seja com aquele que não que nos rodeia normalmente é aquela velha história da caixinha dos ovos, sabe? ah, porque eu tirei meus ovos e boto aqui você bota ali, então essa troca é muito fundamentada nesse processo de troca da relação que olha, eu estou dando para o Orson mas o Orson dá para mim de volta e aí ele dá para mim de volta eu dou para ele mais ou menos nessa configuração em diferentes maneiras mas sempre baseado nessa proposta de troca psicologia é normal agora vamos para psicologia espírita psicologia joana de Ângeles com a proposta de Jesus sabe tudo isso que eu falei esquece apaga tudo isso sabe qual é a psicologia de Jesus o processo de amor o amor terapia é uma frase que eu gosto muito, que está lá na Joana de Anjos, que fala o seguinte. Jesus, o amante não amado. Vou repetir. Jesus, o amante não amado. Não tem troca nenhuma. Não tem expectativa nenhuma. Não tem ovos para a direita, ovos para a esquerda. Não tem ovo. É amar por amar independente do que é independente do que seja então é uma proposta muito mais profunda eu acredito aqui é uma opinião pessoal agora quem talvez, Orson, pode chegar mais profundamente a essa compreensão um pouco, não todas, ok? mas são as mães que a gente sabe que, que há um sentimento desse processo de amor que mais se aproxima esse amor real, amor verdadeiro nessa proposta do Cristo que é esse amor incondicional incondicional por quê? porque não tem condições para amar não tem troca e isso que eu tô falando vai para qualquer faculdade esquece isso não existe esse é um papo isso é papo de maluco isso é que é, está tá um drogado tomou alguma coisa tomou um chá de cogumelo essa proposta do amor de Jesus por exemplo que que, que Jonas de traz nesse livro amor imbatível amor e tantos outros
0: que coisa bonita ouvir isso né Jesus é o amante não amado Quer dizer, não há condição alguma, simplesmente ama por amar, né? A gente vai demorar um pouco para atingir isso, Nelson, vai demorar um pouco. A Fernanda Liares, de Florianópolis, já que nós falamos do atendimento fraterno, faz aqui também um, uma pergunta. Essa metodologia pode ser utilizada tanto para quem atua no CVV, por exemplo? Claro que a diferença é não citar nenhuma corrente filosófica para não seduzir a pessoa mas um atendente do CVV, um espírita que seja voluntário do CVV, pode perfeitamente utilizar o que você citou agora de pouco. Olha, eu
1: não, eu, eu conheço, não, 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 é, nu, nunca participei do grupo do CVV, então não conheço os pormenores de como é que funciona. Mas o pouco que eu conheço através do André Trigueiro, que ele é um grande propagandista e fala bastante sobre o CVV, sobre todo esse trabalho tão bonito que é realizado, já tive a oportunidade de ver ele falando bastante sobre o CVV, eu acredito que tudo isso vem colaborar, porque nesse processo de escuta, de auxílio, com um paciente, num atendimento fraterno ou no CVV, eu acredito que mais ou menos entra tudo no mesmo quadrado, porque a gente tem capacitação, a gente se capacita para se preparar melhor para atender aquele irmão, aquele camarada, aquela, com aquela dificuldade, que, em sofrimento, em dor, em desespero, numa tentativa de suicídio, que o CVV é ali, é um processo bem complexo, é, bem, e muito importante na sociedade, eu sei, e bato muita, muitas palmas para esse trabalho do CVV que é realizado no Brasil. Eu sei que existem outros grupos também, nos Estados Sim. Unidos é até mais mais rígido até esse processo do, do, do CVV, eu sei que a polícia intervém às vezes, né? Não sei se você sabe, Orson, eu vi o André é, Tequeiro falando sobre isso. Bem interessante, para falar isso que me veio a cabeça agora. É, o CVV nos Estados Unidos, por exemplo, há um alto índice de suicídio, principalmente com é, ex-combatentes de guerra, um percentual enorme, e o que acontece? Em alguns estados, eles têm uma conexão direta com a polícia, porque na lei local, não sei se são todos os estados, ok? Estou replicando o que o André Tegueiro falou. Quando o sujeito está colocando a sua vida em risco, se dá o direito da intervenção é, policial. Então, o que, que acontece? Quando o camarada liga para o CVV lá, a primeira coisa que falam é, primeira pergunta, senhor, tal, o senhor está portando alguma arma de fogo? Se tiver, não vou nem falar com você. Primeira pergunta, você vê o nível da complexidade desse processo americano de armas, etc. Muito bem. Se ele sente, pelo telefone, que a conversa está indo ladeira abaixo, que ele não vai conseguir recuperar, automaticamente ele já está com uma linha com a polícia e a polícia vai lá e quebra, invade a casa e, e, e
0: mobiliza a pessoa. Que coisa, hein, Nelson? Muito diferente do Brasil, né? Muito diferente. o Nelson, a Thaís Helena faz um comentário muito importante aqui. Boa tarde, queridos Orson e Nelson. Que maravilha escutar um amigo falar do Seja Barra Rio de Janeiro. Sou de São Paulo, capital, mas assisto todas as palestras e cursos do Sejar. É sensacional, recomendo muito Ou seja, Olha que bacana isso, depois de tudo que você falou, né? bacana encontrar isso. E temos aqui a pergunta da Elza. Você citou na mochila, você citou sobre as bagagens anteriores. A Elza pergunta, como fazer para resolver esse processo de vidas passadas? Eu, em particular, tenho certeza que tem causa de outra vida, ela está se referindo às dificuldades que ela deve estar passando.
1: Vamos lá, Elza. Ótimo você fazer essa pergunta. Ainda a, há... É uma opinião minha também, muito pessoal, tá? Ainda um pouco de confusão e até um preconceito com essa história de TVP, de vida passada, de véu de esquecimento... É, há diversas correntes, mesmo dentro do Espiritismo, que, não, mas espera aí, a gente está rompendo o véu do esquecimento, que não pode romper, porque se esqueceu é para ser esquecido, etc. Como é que funciona essa dinâmica? Eu vou tentar responder, vou tentar simplificar algo que é complexo. Mas vamos lá. O que, que acontece? É, existia um conflito lá atrás, algo muito impactante numa outra encarnação. Ok? Muito impactante. E aí, hoje, nessa encarnação, eu ainda trago um registro muito forte dessa questão. Essa questão não está lá atrás, ela está hoje, está no momento presente, porque eu estou com uma dificuldade de exercer a minha profissão, o meu dia a dia, eu não consigo me relacionar muito bem, sair de casa, porque isso é uma questão crônica, uma problemática muito difícil. E aí, o que, que acontece nesse momento? É feita uma leitura, Normalmente o que acontece é isso. É feita uma leitura dentro de diferentes correntes de psicologia, e psiquiatria, e psicanálise e por aí vai, e não se consegue encontrar resposta alguma. E quando se busca uma terapia, um profissional habilitado para essa leitura do TVP, pra, atenção, para resolver a questão, não é para saber se eu fui a rainha, se eu fui o rei, se eu tive um reinado, porque eu quis saber, lá porque eu estou curioso, porque a curiosidade existe, eu entendo que exista, ok? Só o que, que acontece nesse processo de hipnose, regressão, e o acesso a esse conteúdo, é basicamente o seguinte, o camarada é induzido através da hipnose, a um estado de relaxamento, há uma indução através do terapeuta, que vai conduzir a pessoa, e para onde é que ela é conduzida? Para dar uma olhada lá, ver se, o meu, se a minha carroça era famosa, eu tinha muitos escravos, se a minha roupa era bonita, não, não. Vai te levar ao problema... A origem do aquele problema. E aí sim, provavelmente, vai haver um entendimento, um significado dessa origem do problema, que hoje, nessa encarnação, até sair da câmera, hoje nessa encarnação está presente, atuante, e é conflitante no seu processo do seu dia a dia, nesse né, desenrolar. E aí sim, não é passe de mágica. Ah, fiquei sabendo e está resolvido. Não, e aí sim, com esse conteúdo a gente consegue compreender a problemática com maior profundidade e consegue fazer uma direção para uma terapia específica de acordo com aquela dificuldade, com aquele conflito. Agora, respondendo a nossa amiga, é, você tem problema no passado, Edu? Eu também tenho, a gente, a gente com certeza no passado fez um monte de bobagem, arrumou um monte de conflito e fizemos coisas boas também. É. Nessa bagagem, nessa mochila, não é só coisa negativa, não é só desgraça, não é só pedra que a gente carrega. A gente também tem questões positivas. Mas é claro que, tirando a brincadeira, é claro que é de se avaliar caso a caso, e desde que seja necessário, necessário, atenção, necessário, depois de cercado algumas metodologias, Algumas tentativas e percebe-se após... E não é de primeira, você chega numa terapia, ah, faz uma regressão aí, vai lá, manda aí. Não. Está todo um trabalho, toda uma leitura, ok? E alguns indícios que a gente consegue perceber. E aí sim, nesse caso, a terapia da vida passada, esse processo de regressão, pode ser um elemento para auxiliar. Mas não é um milagre divino que vai acontecer e fazer. O véu do esquecimento existe e tem que existir. Ele não é por acaso. É o que eu sempre digo. Porque a gente se lembrar de coisa boa lá atrás, sabe o que a gente vai ficar fazendo? Vai ficar vivendo de ilusão. Porque lá atrás eu era muito bem sucedido, eu era muito bom e hoje a minha vida está uma porcaria. Eu falar, ah, não quero essa história para mim, não. Então, a gente não lembra do passado bom por causa disso. E a gente não lembra do passado ruim, sabe por quê? Porque aquela nossa mãe, o nosso irmão, o nosso primo, se lembrar que ele foi lá um gosto do passado, que a gente matou e se pegou e se engalfinhou, como é que a gente vai resolver o problema? Porque hoje a gente briga com alguém há cinco, 10 anos, um ano atrás, e fica de mal, bloqueia no Facebook, cancela da nossa vida, não é verdade? Então imagina lá de duas, três encarnações passadas que o fulano lá matou, estuprou o meu filho, etc. E, tal, e hoje é a minha mãe, como é que eu vou fazer? Então o véu do esquecimento existe, e ainda bem que existe. Ninguém rompe... Barreira e limite de nada. Se existe o acesso orientado pela espiritualidade, a gente é conduzido ao foco do problema, e aí sim a gente consegue trabalhar, ressignificar toda essa questão no atual. né você tem curiosidade. Vai lá, Orça, continua. É, eu
0: queria mostrar para você aqui também que a Regiane, aqui de Matão, voltando ao amante não amado, né? ela vai dizer o seguinte, é muito difícil entender e até mesmo aceitar essa psicologia do amor. Amar sem esperar nada em troca, porque fundamentalmente esperamos a reciprocidade. né? Isso é uma verdade, né? É um vício isso, Nelson? É um condicionamento? O que é isso?
1: Olha, eu, eu vou ser bem sincero, oh, Arson, eu acho que é o seguinte, eu acho que é o processo que a gente está. Eu acho que até de fuma, a nossa amiga falou, é difícil pensar diferente. Mas como assim? Eu estou amando, eu dou de mim, não me dá nada de troca. Mas que história é essa? Que injustiça? A gente já sente diminuído. A sistemática de Jesus é numa outra proposta. Vamos imaginar, vamos imaginar que Jesus estivesse esperando alguma coisa da gente. Eu acho que ele ia se decepcionar um bocado, né? O que que acontece nisso que eu acredito nessa proposta de Jesus é que às vezes, ó, a gente coloca Jesus com uma dificuldade imensa lá na prateleira, lá no altar e não consegue alcançar, fica aquela coisa inatingível, aquela história do, aquela história, o filme, aquela música bonita e fica muito distante. Mas eu gosto de pensar e acredito verdadeiramente que a proposta de Jesus é compatível com a nossa realidade, por mais distante que seja, por mais difícil que pareça, ele não veio aqui dar uma colinha, um caminho impossível de fazer. É difícil pensar na nossa amiga, que eu, desculpa, não esqueci o nome dela. É, para mim também é muito difícil, mas é possível. E sendo possível, cabe a nós o esforço de buscar se aprofundar, entender, e, por exemplo, estudar um livro como esse e tentar entender, mas que papo maluco é esse diamante no Amado de Jesus? Que é trouxa? Normalmente a sua, você vai ah, isso é coisa de trouxa. Jesus é um trouxa? Será que era isso? Não, não era. É muito mais profundo, é de, um, de uma riqueza que a gente tem que se aprofundar, a gente tem que mergulhar. Jona de Andes não é fácil, eu sei, gente. Tem que praticar bastante, tem que se acostumar, mas eu prefiro trocar a palavra difícil por um desafio. Jona de Andes é um desafio para a gente.
0: Sem dúvida. A Maria Silva faz também uma pergunta aqui. Boa noite. Quando na gravidez houve rejeição por conta do sexo do bebê. Na fase adulta, existe o conflito da sexualidade, com uma doutrina uma doutrina ver. ver. Há a possibilidade de revelar e curar esse conflito? Enquanto você responde, Nelson, eu vou dar uma saidinha, mas eu volto em seguida, tá? tá vou bom. deixar para você.
1: Eu vou tentar responder aqui, Maria. Não sei se eu compreendi bem a pergunta. É, esse conflito que você falou na, no processo de gravidez... Eu não sei se é o conflito de você com, no caso, a mãe com a criança, ou se é o conflito da sexualidade da, da, do, daquele, daquela criança em formação. Eu vou responder da maneira que eu entendi, senão manda de novo a pergunta para ver se eu compreendi melhor. Nesse processo da gravidez, a gente entende, compreende, através dos ensinamentos da doutrina espírita e dessas informações que a gente tem, que muitas vezes... Há conflitos exatamente por espíritos, que já não se dão muito bem, mas são colocados no mesmo seio familiar. Então, é aquela história dos dois cachorros que brigam muito ferozmente lá na encarnação passada e teve que separar, e cada um foi para um canil, e ficaram separadinhos, porque não dava mais jeito. Sabe aquela história quando você briga com fulano hoje em dia, e é melhor separar, porque se chegar perto já começa um se engalfinhar e pegar com o outro, e às vezes realmente a gente não consegue superar, a gente não consegue restabelecer o contato, e a gente se separa, e às vezes até é melhor separar. Mas aí a espiritualidade vem e nos coloca novamente no mesmo seio familiar, com tal véu do esquecimento. Muito bem. Só que a vibração ainda, há um conflito muito forte, e é normal principalmente nesse processo de culpa, de cobrança da sociedade, que é aquela história que dizem assim, não, mas olha, eu amo os meus filhos da mesma maneira, meus dois, três filhos. Por quê? Porque tem que amar, que tem que dizer que ama. Mas calma, é normal, é natural de você ter um sentimento maior por um ou por outro. Por quê? Porque talvez esse filho número dois, você encarnou dez encarnações com ele, tem uma afinidade, uma proximidade enorme, se dá muito bem com ele, e é aquela coisa natural que flui, ok? E o filho número três é aquele gosto do passado que você matou ele, ele te matou, e teve essa confusão, essa briga dos dois cachorros que separaram, e agora se colocaram novamente em conjunto. Então, esse processo natural de afinidade, de simpatia, essa rejeição, existe também. E é normal que exista, e está aí a doutrina espírita para nos explicar esse processo, toda essa dinâmica, como, como isso acontece, para a gente entender e não se sentir culpado que existe essas, essas, essas disputas, digamos assim, a nível é, vibracional. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei nem se eu entendi direito, mas se não é. entendi, faz de novo a pergunta.
0: Ela acrescentou aqui: é isso mesmo, a mãe descobre o sexo do bebê, queria menina e descobriu menino. É isso mesmo.
1: Olha, é, não sei se eu respondi, mas também tem essas histórias, porque se for por aí, é, se eu entendi agora, querer menino ou querer menino é quase como um capricho, né? Que a gente está querendo e não é, e aí, ah, não é menino, não é menina ok, eu entendo, a criança pode sentir esse processo de rejeição, claro, o feto, desde o momento da concepção, é, é, da união do, do, do ato sexual, há, há ali as impressões, já o, o registro, a formação, pelo espírito vai se acoplando nesse feto, esse processo inteiro, e essa ligação toda é sentido, os registros acontecem. Então, qualquer tipo de rejeição, seja pelo motivo que for, seja porque a gente quer menina e é menino, é ou menina é menina, o espírito sente também. E o que isso vai ocasionar? Não sei. Às vezes ele pode lidar tranquilamente, como ele pode, às vezes no futuro, trazer algum desdobramento já de ah, estar tá sentindo um, um, uma rejeição já no útero. Não sei se eu respondi também, ou se ficou mais confuso.
0: É, Nelson, nos seus atendimentos clínicos, já em exercício, você já exerce a profissão, já está com psicólogo, existe algum caso, é claro, que preservados, preservado o sigilo profissional? Existe algum caso que você gostaria de ilustrar para ligar diretamente à psicologia transpessoal? Que você poderia trazer para nós algum exemplo bem marcante, bem bem específico de da, da psicologia transpessoal mesmo, que é o título da nossa conversa?
1: Olha, tem alguns que eu poderia citar, principalmente nesse processo familiar, que é um processo que que às vezes é muito complexo, que as pessoas... Eu sempre digo, eu acho que a doutrina espírita esclarece muito a gente, aliás, outro livro ótimo, recomendo para quem gosta de com Constelação Familiar, fala só sobre essa dinâmica de família. Acontece muitas vezes, acontece essa busca é, através desses conflitos. Então, é colocado uh, um, conflitos às vezes muito complexos, muito complexos e a gente percebe inicialmente fugindo dessa personalidade desse momento de às vezes uma briguinha é porque o ah, meu filho tá só agora quer ficar trancado no quarto e quer escutar música alta e não me respeita como a brigas do tipo mãe quer matar filho filho quer matar mãe não chega a fazer mas um sentimento um ódio que sobe na, na, na uma pessoa naquele momento e ela não entende e esse processo de culpa é muito complexo é muito profundo e ela vem trazer isso se culpando porque eu nunca senti isso com ninguém e olha eu não vou com a cara do meu filho mesmo mas eu não posso nem sentir me permitir sentir isso e como é que eu faço eu tenho dois filhos que eu amo mas esse terceiro aqui não dá Desde da barriga, eu já sentia náuseas e me fazia passar mal. Para mim era muito difícil. A infância dele é muito difícil. Agora ele é adolescente, que é o caso que eu estou falando. Eu não consigo. Eu não consigo aturar. Eu sei que ele também não gosta de mim. Desculpa. Eu sei que eu não sou só eu que não gosto dele. Eu sei que ele também não gosta de mim. E como é que eu faço, Nelson? Bem, nesse momento. É aquele momento que a gente consegue, às vezes, dar um acesso e, através da regressão, através desse, desse encontro com algum episódio lá atrás. Muitas vezes a gente não chega a ver o filme completo, porque, às vezes, o filme completo, às vezes, não é nem da encarnação passada. É de duas, três e vai além. Porque as brigas, a gente vai se embolando. Os cachorros que se embolam hoje, volta e se de novo. E continuam se embolando. Não é verdade? Mas através desse acesso a essa informação, às vezes a um episódio, é quase que pega um filme e a gente retira ali um minutinho. E nesse um minutinho, a gente consegue depois do, do, do paciente, visualizando aquela, aquela situação e entendendo que o problema vai muito além dessa vida, desse momento, a gente consegue ressignificar esse processo atualmente, e quanto mais, nesse caso era mais fácil, porque no caso ela era espírita, era mais fácil para a gente ter essa abertura, porque quando a gente está falando de psicologia transpessoal, eu atendo espíritas e não espíritas, mas quando a gente fala com espírita é muito mais fácil a gente falar de Jesus, de todo esse processo, do amor-terapia, dessa ressignificação, a gente consegue dar uma leitura até mais aprofundada, então nesse caso eu consegui enfim, a gente conseguiu eu não digo eu que eu não faço nada, eu estou ali só um colaborador nesse processo a gente conseguiu ressignificar e aí Nelson resolveu o problema? não, não resolveu, mas aliviou porque busca uma compreensão mais fácil, essa amplitude nesse processo reencarnatório de compreender que sim a gente não é flor que se cheira que sim, a gente teve probleminhas lá atrás que a gente traz ainda para hoje e nesses dois cachorros que brigam e hoje são colocados juntos, é para quê? É para aprender a amar, pura e simplesmente. Eu,
0: Nelson, eu costumo sempre usar essa expressão aí. Se hoje a gente não é flor que se cheira, imagina antes, né? <risos> Exatamente. O, o Deli pergunta aqui, uma pergunta muito interessante nessa ordem de raciocínio que você trouxe. Ele faz a seguinte indagação. Boa noite. Os pais não têm a obrigação paterna de tentar entender os filhos? Ô Nelson, é um desafio para os pais, porque olha, haja... <risos>
1: Exatamente. É, é, der, desculpa, eu tá, tá estou der, pequenininho. Derli. Derli. derli, derli. É exatamente isso. O que eu acredito nesse processo, pais e filhos, é nossa guarda, tá? esse espírito que vem reencarnante, que precisa evoluir como nós, ele vem no nosso seio familiar, não é à toa. A gente tem condições plenas de entender, de compreender, de dar o melhor. É o papel do educador Joana de Anjos fala muito isso. Os pais como educadores desse espírito reencarnante que vem ao nosso encontro nesse seio familiar. Mas aí tem uma questão interessante, que a gente tem um costume, um hábito de dizer assim, eu dou tudo igual para os meus filhos. Aí eu falo assim, mas peraí, calma, vamos tentar compreender um pouquinho. Então eu tenho dois, três filhos, só que cada um tem uma necessidade diferente. Como é que eu vou dar tudo igual? Às vezes um precisa de mais atenção, de mais carinho, ele precisa da gente tá ali mais o tempo inteiro, o outro já tá mais despachado. Então essa de querer dar tudo para todo mundo, pode funcionar, como pode ser uma problemática, porque a gente sabe que nesse processo encarnatório nasceu dois, três filhos. Talvez um já tá no processo mais equilibrado, mais avançado, num, num, numa outra situação mesmo a nível evolutivo e um outro tá já com muitas questões a serem resolvidas. Então, esse papel de paz é desafiante, sem dúvida alguma, mas Aí vem, mais uma vez, a doutrina espírita para auxiliar. Quando a gente compreende essa sistemática toda, talvez a gente pode ter um olhar mais apurado para as necessidades do filho um, do filho dois ou do filho 3, nesse papel de pais, da obrigação, como você falou, Descer, é, ou melhor, como educadores, que eu prefiro é, colocar. Porque às vezes a gente não é pai e mãe, mas é o avô, é a avó, é o tio que fica nesse papel de, de passar-se a formação e, principalmente, os valores para essa criança que vem ao nosso encontro.
0: É realmente desafiador mesmo. A Fernanda faz uma pergunta muito interessante que você tocou nos dois assuntos, né? Ela vai dizer o seguinte aqui. O psicólogo transpessoal também é um constelador?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. essa A questão da constelação familiar, eu acho que há uma divisão, porque... Quer dizer, não é que é uma divisão, eu acho que é muito dentro de como qualquer profissão você busca é, áreas de, de maior interesse ou de menor interesse. Vou dar um exemplo, eu particularmente gosto muito dessa área é, de família, os conflitos, é, enfim, essas questões pessoal, adulto, é, o nosso dia a dia, eu gosto muito do, do nosso dia a dia, os nossos conflitos, os nossos problemas. Agora, tem gente que, por exemplo, gosta mais de focar na infância, que é uma dinâmica completamente diferente, que eu, particularmente, não gosto. Então, há várias linhas, há vários segmentos, eu acho que não necessariamente um constelador é, vai ser um, um transpessoal vice-versa.
0: Nelson, realmente, viver é um desafio tremendo, né? A gente se debate com a gente mesmo, com as nossas bagagens, se debate nos relacionamentos, você disse aí, se referiu ao cônjuge, ao filho, ao irmão, aqueles cachorro bravo que brigavam lá atrás, um exemplo aí para citar uma linguagem figurada, hoje estão juntos dentro do mesmo teto para aprender a se amar, mas como existem desafios? Né? Por isso, a Maria Silva vai dizer aqui: como identificar o conflito de identidade? Olha só que interessante. Que é outro grande conflito presente na estrutura psicológica do ser humano.
1: Olha, é, acontece muito isso nessa discussão agora, que é um outro assunto, que eu não sou, não é muito a minha área, mas eu posso aqui dar uma opinião nessa questão de gênero, é, nesse processo de, de identificação com o seu eu. E nessa história, a gente sabe que há predisposições de outras encarnações, mas para um lado feminino, para um lado masculino, para uma abertura maior para uma sensibilidade ou para uma rigidez, para uma robustez. E dentro dos papéis que a sociedade exige de nós, naturalmente, às vezes, há um conflito com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu reconheço de si e aquilo que o outro exige de mim. Sem entrar na questão de sexualidade, vou dar um exemplo só. Aqui dentro do meu espírita, a gente sabe que toda essa, essa oratória, toda essa busca do encontro do sentido existencial, da vida, tudo a proposta da doutrina espírita, Jesus, amor, etc. E tal. Isso tudo, normalmente, toca um lado da sensibilidade do ser humano. E aí como é que a gente percebe que isso acontece? É só olhar nas casas espíritas. Qual é o público? Eu diria que é 80% feminino. Por que, que é feminino? que só pode entrar o clube da Luluzinha? Não. É porque, normalmente, as mulheres são, têm mais desenvolvido esse traço, esse lado, que o homem já tem uma outra vertente. Não é que seja melhor nem pior. E, normalmente, aí é uma curiosidade, é uma bobeira que eu vou falar aqui. Mas, normalmente... O homem, como eu, talvez como o Orson, não sei, estou dando um exemplo aqui, que, que gosta de doutrina espírita, que gosta desses assuntos, que a gente gosta de discutir, de falar, de estudar, etc e tal, normalmente a sociedade taxa como, isso aí deve ser meio frutinha, hein, porque olha, não sei, não é possível, ele é muito sensível a gente vai desenvolvendo as nossas sensibilidades, as nossas rigidez, a nossa maturidade, num processo de encarnação em papéis diferentes nessa, nessa questão do gênero que eu estou falando agora, e não só, nesse processo da identidade, do reconhecimento do seu eu, até porque, tirando essa questão de gênero, de masculino, feminino, e se reconhecer num, é, num, num corpo diferente do que você é, etc. E tal, o que acontece muito também é você se sente de outro planeta porque você nasceu aí no Brasil e eu falei eu não tenho nada a ver com essa cidade eu não gosto desse meu pai dessa minha família esses meus amigos não tem nada a ver comigo eu me identifico é, quando eu vejo um filme do, do, do Japão eu me, eu me vejo ali eu, eu os meus hábitos os meus enfim é tudo diferente e é um conflito porque você está quase como um peixe fora d'água no meio de um monte de cavalo ou de um monte de cachorro e está lá um peixe que quer nadar e bater e, 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 e respirar num outro oxigênio numa outra numa outra atmosfera. Mas aí a resposta que eu posso dizer para isso, entendendo a complexidade da doutrina espírita, é nada por acaso. Se a gente está aonde a gente está na família onde a gente encarnou no espaço físico na nossa cidade no nosso bairro no nosso país tudo isso por mais que a gente esteja brigando e não goste desse processo todo a gente não tá aí por acaso é porque temos que aprender alguma coisa não caímos de paraquedas sem querer aí nessa família ai ah, pronto encarnou aí a todo um planejamento reencarnatório e todo esse processo é meticulosamente preparado muitas vezes não é pela gente a toda a mentoria, os mentores, esses encarregados para nos colocar no momento certo, na hora certa, com a família certa, no bairro certo, com acesso às questões certas para a nossa evolução, mesmo que vá de encontro, o desacerto, com esse processo do que nós nos identificamos.
0: Que bonito, que bonito, Nelson. Olha, já está vendo aqui um movimento aqui na, no chat para fazer a parte 2, viu? Então, Não, agora estão fazendo uma prazer. Parte 2, Orson, muito bom mesmo. A Sandra Fiore está dizendo aqui que vai fazer um abaixo-assinado, como diz a Fernanda, tem que haver a parte 2. Então, Nelson, já fica o convite público aqui para a parte 2. Eu quero dizer aos telespectadores, nós somos 18 horas e 10 minutos no Brasil. Em Portugal agora já são 22 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui a 1 hora e 10 minutos. E você deve ter aí alguma coisa para compartilhar para os nossos telespectadores, né, Nelson, da, da sua o canal do YouTube. É interessante mostrar, né? O Face, o Instagram. Eu acho que você pode compartilhar na tela aí para mim, que eu coloco aqui.
1: Eu, 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 eu não sei qual é o Facebook agora, é porque Nelson Tavares, só para colocar lá no, no, na busca, eu não tenho o um link agora aqui em mãos para passar, mas pode procurar no YouTube, tem um canal. O que, que eu coloco no YouTube? As palestras que eu realizo, nas casas espíritas e o estudo que eu realizo uma vez por semana, do livro Renovando Atitudes, que é um livro de Hamed, que fala um pouco disso que a gente está falando exatamente aqui, essas questões familiares, os nossos conflitos. Então, toda semana eu posto um capítulo. Hoje eu vou postar o capítulo número 31, se eu não me engano. Então, já tem lá 30, 30 vídeos, capítulo a capítulo. Normalmente dá uns 30 e poucos minutos, cada capítulo. Eu estudo cada capítulo e compartilho com as pessoas. Então, está lá no YouTube... Está no Facebook também. As palestras eu também coloco, uma vez por semana, porque aí vou dando palestra, para não ficar muito conteúdo, então eu vou disponibilizando lá também no YouTube e no Facebook, está lá também. E eu agora fui convidado, comecei há pouco tempo atrás, com o famoso encontro com o Nelson Tavares, não é a Fátima Bernardes, é o Nelson Tavares, na TV Chico Xavier. Eu estou lá de 15 a 15 dias com o encontro com o Nelson Tavares, com temas variados, mas sempre nessa busca desse encontro, não com o Nelson Tavares, mas conosco, para a gente tentar se entender um pouco mais com essas questões do dia a dia. Eu tento sempre, que é uma leitura minha, pessoal, é, facilitar mais, chegar mais, porque o, a proposta da doutrina espírita, a proposta de Jesus, não é para ficar lá na igreja ou lá no centro espírita, quando a gente entra e bota o fato bem bonitinho de espírita e sai esquece tudo e vai para gandaia, e aí pronto, aí ah, quando eu voltar a ser espírita lá, eu tomo um passe lá resolve tá tudo bem de novo, e lá no centro espírita eu aquela postura, bonitinha, não, é para o nosso dia a dia, é para os nossos conflitos, é quando a gente está com a cabeça quente, é quando o nosso filho nos perturba, é quando a gente briga com a nossa mãe, com essa dinâmica que acontece na vida de todo mundo, não só nesse mundo de fantasia, de ilusão, que a gente vê às vezes no Facebook, no Instagram, que a vida do fulano é perfeita, eu queria aquela vida lá, se a gente está aqui encarnado, um mundo de prova e expiação, todos nós temos questões, conflitos para resolver. Então, fugir de novo o assunto. Resumindo, é, Instagram Nelson Tavares, YouTube Nelson Tavares, Facebook Nelson Tavares, tem lá palestra, estudo, encontro com Nelson Tavares. Ah, e outra. Também estou fixo também, lá no Seap, que é o Centro Espírita Antônio de Pádua, de Ouro Fino, Minas Gerais. Todo último domingo do mês também estou é, cadeira cativa participando lá.
0: Lá no Neap Santos Antônio de Pado de Ouro Fino é transmitido pelo canal de YouTube deles ou seu, Nelson? Deles, deles. 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 E o canal de YouTube deles também é SEAP ou Santo Espírito Antônio de Pado?
1: É SEAP Espaço Ouro Fino. Uh, é que não tem o um link aqui. SEAP. Não, não, não. É porque... é, é, o Marcos, é... eu, eu acho que você segue eles, o Orson. Não sei se você Sim. tem aí. Você acha que é amigo é. deles?
0: Eu já achei aqui, olha, já achei, eu vou compartilhar, vou compartilhar para as pessoas verem aqui. É, Nelson, e lá no SEAP no Ouro Fino, de Ouro Fino, Minas Gerais, você faz todo último domingo a que horas? Todo último domingo,
1: a horário do Brasil, às 8 da noite. 8 ah. da noite. E, e de 15 em 15 dias eu estou na TV Chico Xavier. Peraí, não estou conseguindo ver. Eu acho, que... é, mas eu acho que não é no YouTube, é no, é no Facebook, o, o Orson. Não é. Ah, tá. Procuro... É, no... é no YouTube não transmite. A transmissão... Ah, o
0: YouTube não transmite, então. É no... Não, não, Facebook. É...
1: eu falei errado, é Facebook, perdão. É um no... é Facebook ah. do CEAP. Do, do CEAP. Do
0: Bom, as pessoas vão achar aí tranquilamente, né? E, e... e não...
1: Desculpa, na TV Chico Xavier, é no YouTube, TV Chico Xavier, é de 15 em 15 dias, às, no horário do Brasil, às 7 da noite, com temas variados também, que a gente vai escolhendo semana após semana. E está tudo lá, mas se vocês olha o retroativo, dá uma olhada, me procura aí, Nelson Tavares, é, vai tomar uma fotinha minha aí de lado, Eu não tinha pouco cabelo branco ainda, agora já tem mais cabelo branco. <risos> tem lá bastante conteúdo bastante coisa eu tô sempre postando e eu tenho mini vídeos que eu vou postando três durante a semana com um trecho que eu retiro que eu acho interessante para gente como você faz Ó, são aqueles trechinhos de da...
0: sim,
1: sim. então
0: o Nelson eu tô vendo aqui eu tô procurando o canal do YouTube mas ele aparece Nelson Tavares é seja barra é isso mesmo
1: não não esse é outro Nelson Tavares por acaso, depois que eu saí do Seja, tem um outro Nelson Tavares lá. Não, esse não é o Nelson Tavares. Vale, né? Parece... É outro Nelson Tavares. Procura Nelson Tavares canal. Vá no filtro.
0: Ah, vamos lá então, Nelson Tavares canal. Isso.
1: Vai dar uma foto minha. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí. Devia ter preparado já o link e já mandava para você, mas pronto.
0: Realmente eu não estou achando aqui, Nelson, mas as pessoas vão achar porque basta... Olha, vê, a foto é essa
1: aqui, espera aí. Tá dando para ver ou não? Tá dando
0: para ver. Essa foto é canal de YouTube mesmo.
1: É canal de YouTube, ó. esse é o canal do YouTube. Mas se você quiser depois, eu não sei se você pode, eu, eu passo para você depois, você disponibiliza, coloca no...
0: É, A gente coloca no, no, na descrição, eu vou providenciar para deixar na descrição do YouTube. Quando vocês... Depois eu atualizo a descrição do YouTube, o Nelson vai me passar esses links e a gente atualiza na descrição do YouTube, tanto aqui na, na, no Orson como na Agenda Espírita Brasil. Então, é isso, no... Nelson. Pois tá é. o, não, não, só, só
1: para uma coisa que eu relembrei, no, no canal Chico, TV Chico Xavier tem um, um, uma playlist só com meu nome, tá lá, Nelson Encontro com Nelson Tavares, aí tá lá os encontros também já colocados, mas todo esse conteúdo, para quem gostou, enfim, é, se interessou um pouco do que eu tô falando, procura lá o meu nome que eu posto tudo isso no meu canal também, fica lá tudo arquivado, bonitinho, já tem bastante conteúdo lá para... Para de, de, degustar.
0: Muito bom, Nelson. Tivemos aqui um encontro extraordinário hoje. O pessoal pedindo a parte 2 aí, que possivelmente nós vamos marcar, sim, né, Nelson? para
1: certeza, é um prazer.
0: Bom, o convite está ao vivo aqui, não vai ter jeito da gente não fazer, né?
1: É só marcar, a gente vê a disponibilidade Nossa Para mim é um prazer. Não só te conhecer aqui pessoalmente, triacho, como a gente falou, a gente tem mais amigos em comum: o Alexandre, lá do Centro espírita Amigos do Bem, a Maria Helena, aqui de Portugal. Eu falei até com eles depois que a gente conversou e o Marcos Vinícius também, que nos apresentou e nos colocou em contato.
0: É, o Marcos Vinícius, que é seu colega também, nós já temos uma live marcada com ele, fizemos uma entrevista por escrito também, vamos encaminhar para você uma entrevista por escrito para a Revista Eletrônica, o Consolador também. Legal. E gostamos muito, viu, Nelson? Gostamos muito, foi muito, muito produtivo, muito agradável e, principalmente, instrutivo. Muito obrigado. Meu abraço a você. Não sei se você quer se dirigir aos... É, aos telespectadores, aí no finalmente, fica à vontade.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Orson, awesome, pelo convite. Repito, aceito, é só a gente marcar. E para todos que estão assistindo, não sei quem está assistindo, a gente só está vendo aqui o Orson awesome me vendo. Eu dou um abraço a todos e, e eu quero só ressaltar a importância, mais uma vez, de Jesus nesse processo terapêutico. Se tem um terapeuta que é o maior terapeuta de todos se chama Jesus toda a terapia de Jesus tá na dúvida tá com conflito pega lá a Joana de Ângeles pega a Ramédia vamos tentar entender vamos tentar buscar está nas nossas mãos não precisa se desesperar não precisa a é, cabeça explodir aos poucos buscar e achareis quem bate a porta ela se, abriza, ela se abrirá abrir se á então, se a gente está com conflito, está com dificuldade, seja ela qual for, ou se você não está com dificuldade agora, mas no futuro você vai lembrar, recorra à palavra de Jesus que você vai arrumar, vai encontrar a resposta que você precisa.
0: É Muito bom, Nelson. Muito boa noite, Nelson. Agora no Brasil já escureceu também, estamos em pé de igualdade agora. Viu? <risos>
1: Tá certo.
0: Um grande abraço para todos vocês e até a próxima live com o Nelson. Marcaremos brevemente para estarmos todos juntos. Boa noite. Boa noite. Um ótimo dia para todos.
1: Tchau, tchau. Boa noite.